0: привет привет с вами антон и в эфире новый зоопарк привет привет да сегодня какое-то там 16 17 18 я не знаю середины января я совершенно сбился со счету и потерял счет дням Но примерно где-то в этом районе, я думаю, должно должно быть. Эм, 6 часов утра, чуть позже уже даже. Я сегодня опять немножечко припозднился на работу, но... Ух ты ж как люди скачут прям через пешеход Выскакивают на пешеходный переход, не глядя. Еще чуть-чуть и э, одним человеком в Острове было бы меньше. Э, Нельзя же так. Но тем не менее... Я сегодня немного припозднился по той простой причине, что я, похоже, решил выспаться. То есть вчера я ни с того ни с сего лег э, около 10 часов и в результате спал больше 7 часов. И, видимо, это несколько помогло, потому что я сегодня э, какой-то небывало, так сказать, э, бодрый. Хоть это, может быть, и не слышно по моему голосу. Я, по большому счету, только что встал. Я проснулся что-то без 15.06 и вот выскочил на улицу и еду на работу. Ам, да. У нас в астраве наконец, началась зима. То есть, вот в эти выходные, то ли в пятницу вечером, то ли в субботу утром, кажется, в пятницу уже, выпал снег, наконец-то. Похоже, не на пару часов, а в смысле, что совсем выпал снег, вот прям лежит тут, вот не тает, температура, мне сейчас вот бортовой градусник показывает, минус 5 за окном, мы когда гуляли, было тоже чуть-чуть минус 4, вчера, кажется, это значит, что мы наконец можем ходить с санками на улицу, пробовать строить снеговиков, и играть снежки ну то есть снежки и снеговики на самом деле не супер хорошо сейчас получается потому что снег сухой и соответственно не лепится но тем не менее <серклова> <серклова> um, да сегодня я превращаюсь ну то есть совсем сегодня там на этой неделе когда-то я превращаюсь в нормального адема наконец на лепре <серклова> потому что ä, тот подарок моему внучку который должен был уйти еще в декабре лежит у меня на работе в ящике стола, потому что я его не успел дособирать. Я последнюю часть его купил на прошлой неделе и вот на это я наконец его пошлю. Сегодня я вообще собирался приехать к 6 утра и написать открыточку, но не не срослось. Тем не менее, пока я выбирал этот самый подарок, я увидел, что достаточно много вышло новых публикаций об острове, ну, просто фото, книги разные, разных размеров, разных, э, разной стоимости. Вот. И очень-очень-очень интересный. Вообще, по-моему, Острова такой необычный город в плане э, того, что когда думаешь о том, что это Чехия, то как-то в основном все знают другую Чехию. И вот, вот э, такого города увидеть не ожидают. А тем не менее, приятный городок. Вот, неважно. Um, да. Меня дома ожидает на комоде пачка стравенок, что несколько дает повод еще раз рассказать, я не помню, рассказывал я до этого или нет, или да, про систему обедов в Чехии. Ну, повторюсь, если кому-то это будет скучно, может меня выключить и выкинуть. А, суть в чем? В том, что большинство работодателей в качестве а, выгод для своих работников пишут, что они предоставляют а, талоны на еду. Ну или так тем или иным образом кормят своих подопечных. А, на самом деле, какая-то, по большому счету, не выгода уже, потому что все это дают. Как, впрочем, и, например, пятая неделя отпуска, которую тоже дают все но пишут об этом тоже все, что это выгода. Может, что-нибудь еще, не знаю. Хотя, может быть, конечно, какие-нибудь совсем уж отмороженные работодатели или какие-нибудь там не самые престижные места, может, там такого и нет, не знаю. Я работал только на престижных местах, поэтому я не знаю. Неважно. В разной форме бывают эти, эти самые... Эта самая еда, бывает, встречается. Вот, например, в Такснете, когда я работал там, поначалу была просто своя столовка, с бесплатной едой, а потом, когда мы переехали в этот самый, в, этот, в эту телевышку, этот самый веселач, то там нам выдавали талоны, но они были на конкретный один ресторан, с которым фирма по договоренности с нами сначала, предварительно, заключила договор о, о так сказать, кормлении сотрудников фирмы Taxnet. Здесь же в Тиэта все как, как у всех. Нам выдают так называемые стравенки. По большому счету просто талоны на еду, на которых написано, такие бумажки, на которых написано, сколько денег они символизируют. Ценность их написана. То есть выдают нам около двух тысяч, по-моему, ежемесячно где-то. Это такие бумажки, на каждой из которых написано 45 крон. Бумажки эти принимают в в большом количестве ресторанов, забегаловок и магазинов по всей республике, по большому счету. То есть, в принципе, можно и в Праге в какой-нибудь с них закупиться. И они абсолютно полностью аналогичны деньгам нормально. При этом... Они не абсолютно бесплатны, то есть фирма оплачивает только какую-то часть, какой-то процент. Обычно, по-моему, там что-то типа 60% с травянки оплачивает фирма, и остальное снимается с зарплаты в конце месяца, когда зарплата выдается. То есть, например, условно вот из этих вот 2000, которые дает нам ТИЭТО, около штуки, ну чуть меньше, снимается ежемесячно с моей зарплаты, что я вижу в зарплатном вот этом вот листочке, я уже даже не знаю, как это называется. Короче, как-то подтверждение, я не знаю, о зарплате. Черт, Тем не менее, у нас есть еще один вариант. Мы можем выбрать, что мы не хотим получать Стравенки, что мы хотим электронную карту этого самого нашего ресторана, потому что у нас есть ресторан. Ну, условно, Тиетовский. То есть, это не именно Тиетовский ресторан, но он в нашем здании. И тогда нам выдают ту же самую сумму, но на эту карту, с которой можно оплатить только этот самый ресторан. Зато есть одно два преимущества. Во-первых, не надо, не надо носить в никаких бумажек. Не надо высчитывать, потому что со Островенок никто не дает сдачи. Максимум обычно там крон 5 могут дать сдачи. Здесь же... Соответственно, нужно тогда рассчитать, сколько ты можешь платить с травенкой, сколько тебе нужно тогда будет доплатить, или ты, может быть, не хочешь заморачиваться и дашь без сдачи, то есть, чтобы сдачу себе не знаю, в общем, куча заморочек. Вот. Ну и плюс, соответственно, помимо всего этого, нужно носить свою стопку бумажек, а так можно носить свою карту. Но это еще не все. Главное еще преимущество то, что по карте дается скидка на еду, такая небольшая, Скидка на еду небольшая, там буквально пара процентов. Два, кажется, как раз, или, или как-то так. Зато бесплатный десерт, что обычно бывает, либо какой-нибудь маффин, либо какой-нибудь там тортик, кусочек тортика, конечно, не целый тортик. Вот. Ну и супы, по-моему, бесплатные, или почти бесплатно, хотя я супы там не ем. И, кажется, даже бесплатные салаты почти. Вот. Но оно все и так не слишком дорого стоит. Ну так вот. Насколько я помню, остановился с утра на этих самых Стравенках, и (смех) люди на пешеходных переходах настолько привыкли, что их мало кто пропускает, что они очень с трудом верят, что ты их пропускаешь и всегда очень тормозят. А я все-таки стараюсь просто чисто из принципа их пропускать, потому что ну какого фига, Ну, ну нельзя же иначе. Ну да, бывает, не пропускаю. Иногда даже... Дни, когда вообще никого не пропускаю И потом об этом всегда очень сожалею Такие дни бывают, если я Куда-то очень-очень сильно тороплюсь Или что-нибудь в этом духе Что, конечно, непростительно И не является абсолютно никакой уважительной причиной Но, да, признаюсь, бывает Вот Эм, Да Так вот Чтобы закончить тему Стравенок Я, собственно говоря, хотел сказать просто, что в результате моей двухмесячной поездки в Россию у меня накопилось на этой самой карте э, Опять Блюмка, это опять плюс 4 На этой самой карте у меня накопилось э, 5000 с чем-то там, насколько я помню. Я об этом даже говорил, когда помнится в одном из выпусков сидел в Магдачине э, и до сих пор ну, там, один раз на нее деньги капнули до сих пор. Вот сегодня я сходил на обед, и сегодня я откупорил 4000 То есть, сегодня я заплатил, у меня осталось 3990 там, с чем-то крон на счету. Поэтому, так как э, прожрать, так сказать, все, все эти средства не представляется возможным, с постоянным, с постоянным пополнением счета, э, я волевым решением переключил... Э, Этот бенефит, так называемый, на обычные стравенки классические. И теперь э, ем все еще с этой карты, а стравенки вот получил и с них э, покупаю еду просто в магазине. В нашем замечательном глобусе, куда мы ездим, их не берут. Но зато их берут в грушки, которая по сути типа какой-нибудь там условной пятерочки, как я говорил. И находится их сразу три у нас под боком вокруг нашего дома. Поэтому можно всегда сбегать хотя бы тупо за молоком, там, не знаю, за, за йогуртами. Там на самом деле много чего есть. Самая большая проблема с выбором в игрушках ⁇ это овощи-фрукты. Иногда можно что-нибудь встретить неплохое, но зачастую там просто какое-то гнилье продается. Не то, что гнилье, а что-то настолько вялое, тухлое и непонятное, что просто даже лучше перебиться и дождаться выходных и съездить в Глобус. Да. Вот. Тем временем мне выдали таки на работе запасной ноутбук, о котором я так долго рассказывал в прошлый раз, или в позапрошлый, уже не помню. Выдали мне его, короче говоря, я его отнес таки в наш там IT-уголок, так сказать, сервис, поддержка тех, поддержка, не знаю, короче говоря, туда отнес, и мне его сравнительно быстро переустановили. То есть как, обратился я к ним... Что-то там в четверг, по-моему, не, не в четверг, я обратился к ним чуть ли не в понедельник, и они долго не отвечали, а потом в четверг написали «приноси», а в пятницу написали «забирай». Вот, и в пятницу я его забрал, еще в понедельник я был на работе со своим основным ноутбуком, потому что не знал, насколько... насколько я смогу быстро перенести всю свою среду рабочую на тот запасной, особенно учитывая то, что это не обязательная для, меня для работы вещь, я не могу, я так вот чисто, чисто эмоционально, чисто морально я не могу сослаться в начальство на проблемы с настройкой так сказать, инвайрмента и, так сказать, не работать. Поэтому пришлось Притащить с собой ноутбук на всякий пожарный. Но все нормально, взлетело. В понедельник я работал уже с нового, старого ноутбука. Ох, что-то здесь пробка какая-то, неважно. И теперь езжу на работу вообще налегке. Вот я убрал до лучших времен, так сказать, в шкаф рюкзак. Достал простую небольшую сумку через плечо. Кинул туда, собственно говоря, паспорта, документы, кошелек. Положил туда книжку для чтения, блокнот для записей э, и всякую мелочевку, которая болтается просто там внизу. И вот так вот и хожу на работу. Эм, Мелочевка, которая болтается внизу, это не просто так. Я решил, что когда-то надо брать быка за рога и так сказать, идти за за теми вещами, которыми хочешь или хотел когда-нибудь научиться заниматься, то, что ты хотел научиться делать, пытаться этого достичь. В частности, я всегда хотел хоть как-то более-менее сносно для себя, сносно рисовать. Я так думаю, что на самом деле сравнительно частая такая, ну, не то что мечта, но просто такое желание. Поэтому не придает ему особо какого-то большого значения тому, что мне это хочется сделать, хочется научиться это делать. Но, тем не менее, хочется. И я в разные этапы, так сказать, все об этом постоянно думал, 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 но ни разу не предпринимал никаких сколько-нибудь активных шагов к достижению этой цели. А тут решил, что, ну, что такое, ну, пора уже у меня накопились там, определенное количество блокнотиков э, с полупустых, недо, незаконченных, недописанных и так далее. Я решил, что пора, пора. Э, взял для начала свой текущий малискинчик маленький с Микки Маусом на обложке и решил дописать его. Благо там всего осталось пара незаполненных страниц. штук 10, может, не знаю. И... Пока что его пишу, вот у меня уже в него записаны шоу-ноты, он у меня теперь всегда с собой, и я решил не плодить сущности, раньше у меня был один блокнот, основной один блокнот для шоу-нот, что, на мой взгляд, абсолютный бред, и я избавился от того второго шоу-нотного, точнее, отложил его в ящик с тем, что... Потом его тоже допишу просто банально, как блокнот. А теперь у меня один только собой. Вот Туда же я записываю, туда же пытаюсь делать какие-то наброски. Пока что очень редко, но просто еще не выработал условно эм, режим, в котором я буду эти наброски делать. Не выработал привычку, я бы даже сказал. Тем не менее, пытаюсь что-то делать. Туда же... Пишу черновики. Например, вот черновик открытки для ADM я написал туда. Сегодня еще не успел написать саму открытку. Только черновик. Но тем не менее черновик там ждет. И завтра с утра я эту открытку напишу. А потом на неделе и пошлю, наконец уже, весь этот, всю эту посылку. Вот такие вот дела. Да. Так вот, мелочевка, <смех> с которой, собственно, я начинал эту тираду, мелочевка в, моем, в моей сумке, которая валяется там просто тупо на дне, это точилка, стирательная резинка, запасные капсулы для моего для моей перьевой ручки, которую я использую со страшно сказать, класса седьмого, наверное, школы. Я выпросил тогда, не знаю, у родителей на какой-то праздник перьевую ручку. Мне подарили такого паркера металлического, недорогого, но не самого базового. Тогда у нас с друзьями было повальное увлечение перьевыми ручками, вообще всем таким эдаким. И мы все писали паркерами тогда. Так вот, да, этот паркер у меня до сих пор, у него такой уже плохо закрывающийся колпачок. Мне его в этом плане жаль, но я его никуда не, не меняю, ни на что и так далее. Так вот, и мы пишу. А, так вот, запасные капсулы у меня там валяются для него. Плюс я купил себе под это все дело а, гелевые ручки разноцветные, чтобы как-то свои а, наброски пытаться а, немножечко подкрашивать. И они у меня тоже валяются там. Ну, как валяются? Они там лежат в пачке. Так что их как раз найти, в отличие от точилки и прочего барахла, несложно. Не а, ну и, кстати говоря, этот самый, микрофон у меня там валяется, этот самый внешний для мобилки. Чтобы, если вдруг э, минута какая-нибудь подвернется, другая для э, записи подкаста, чтобы не упустить, а таки записать кусочек, э, да, и стать ближе немножечко к новому выпуску. Вот. Помимо всего прочего, что еще я ношу с собой? Да, книга, которую я читаю, у меня сейчас на самом деле некоторая в этом плане проблема, потому что у меня накопилось достаточно большое количество бумажных книг, которые я хотел бы прочитать, как художественные, ну, в основном художественные. Вообще, я с собой ношу сейчас ту самую шведскую книгу «Папология», если вы помните ее, которую я выиграл у ее автора по совместительству хоста шведского подкаста Папа Подден. Я ее тогда так и не прочитал, потому что переметнулся на что-то другое, тоже что-то воспитательное. Сейчас решил дочитать, но, взяв ее в руки, подумал, не стоит ли мне для начала вообще-то как бы прочитать э, Струс Трупа. Раз уж я пишу на плюсах, то хорошо бы как-то, может быть, базу какую-нибудь теоретическую поднять. Единственная проблема, что э, Струс C++, который у меня лежит, по большому счету пылится на работе, потому что я к нему не обращаюсь, э, он большой и толстый. И носить его с собой вот в таком формате, сумка через плечо, возможно, совершенно не представляется. Поэтому я пока что еще не придумал, как я буду читать. Может быть, я перейду к тому, что буду по вечерам как-то. Но м-м, пока что я не дорос до того, чтобы вечером отказаться от компьютера и почитать. Поэтому пока что еще, наверное, все-таки нет. Но может к этому приду. Вот, помимо папологии у меня лежит ряд бумажных книг, которые я хочу прочитать. Я хочу перечитать «Хоббита», который я привез себе из Питера. В оригинале я в свое время его читал только на русском, когда еще был маленьким. С тех пор много воды утекло, и я хотел бы перечитать его в оригинале, и даже, собственно говоря, эта вот версия у меня потому есть, что мама мне ее когда-то привезла из командировки. С тех пор... Когда она мне ее привезла, я ее, помню, специально просил привезти на английском «Хоббита». Это было, опять же, в школьные годы тогда. Я в одно время просто перестал читать тупо, просто вот все. Я не читал ничего. Даже комиксов не читал, вообще ничего не читал. Вот. Поэтому книга у меня так и на полке. Потом я пробовал ее поднять, и у меня что-то как-то не пошло. Потому что я все еще не читал. Сейчас я все-таки считаю, что я плюс-минус как-то опять возобновил... Привычку читать, хоть и так со скрежетом местами частично иногда. Поэтому хочу, хочу снова. Вот «Хоббит» теперь пылится у меня здесь в Чехии на полке. Помимо «Хоббита» я привез себе из Питера два новых флипбука. Это «Поколение P» или «Generation P». Я уже не помню, как где там латиница, где кириллица у Пелевина которая тоже никогда не, не, не читал. И плюс, это цветы для Элджернона». Книга, которую я давно хотел тоже осилить, но все никак. Ну, сами понимаете. Вот. Поэтому. И это, конечно, не все, что, что я хочу прочитать. У меня этих книг там целая тележка дома, в углу сваленных. Да, дожидающихся своего часа. А это еще я не затронул пласт электронных книг, которые также лежат на. По большому счету, на телефоне они лежат прямо вот в э, прямой доступности. Но так до сих пор и не дождались своего часа. К сожалению, я надеюсь, что когда-нибудь таки дождутся. Вот. Помимо этого всего, что я таскаю с собой, я периодически таскаю с собой скейтборд, как вы знаете. Причем зима выдалась такая, что скейтборд я таскал вот буквально... в. Всю прошлую неделю на работу я ездил, когда когда я ездил на общественном транспорте, я ездил на скейтборде. Потому что снега не было, температура была выше нуля, э, градусы. Так что почему бы и нет, собственно говоря. Обстоятельства позволяли, и я катался. Правда, из-за зимней, зимнего сезона дороги были мокрые, поэтому скейт покрывался таким толстым слоем грязи, что... М сказала мне, что я мог и не заморачиваться, и не покупать себе в России скид по тахламу. Можно было вообще ничего оттуда такого не вести, тяжелого э, в чемоданах, а купи его тупо здесь, потому что сегодня ничего не видно. Вот. Ну, летом все равно видно. Поэтому. <laughs> вот. Ну, то есть, э, это, кстати говоря, еще одно преимущество крузеров, которое я просто вот боготворю. Это то, что на нем можно без проблем, не боясь выехать в слякоть и сырость, потому что э, он пластмассовый, он не испортится от этого. вот, помимо вот этих вот всех да, ну и скейт я, кстати говоря, теперь ношу в результате в руках, ну, это издержки издержки, я с давних школьных, опять же все еще лет, очень любил ходить без рюкзака по этой причине в школу я в свое время носил кейс такой чемоданчик у меня был с учебниками и, вот. и не носил рюкзака с того момента, когда я мог смог отказаться от того, чтобы его носить так и здесь Я предпочитаю не обременять свои плечи правильным распределением веса, а э, портить себе осанку приятной сумкой, качающейся на боку. Поэтому издержки вот этого всего это то, что мне приходится скейт таскать в руках. В принципе, это не так тяжело, Эм... но могло быть лучше, наверное. Вот. Кстати говоря, между тем, пока мы тут с вами общались, температура на бортовом градуснике показала уже минус 2,5 градуса. Так что вот эти плюс 4, которые блюмкали у меня в машине, это был, была температура, по сути, этого самого. Какого? А, гаража. Прошло какое-то время, я снова с вами. Опять... Шесть часов утра, и я выезжаю на работу, слегка припозднившись. Надеялся я вчера встать пораньше. В смысле сегодня встать. Вчера я надеялся сегодня встать пораньше. Часов в 5 На крайняк в пол шестого. В результате еле-еле оторвал голову от подушки в что-то там без десяти шесть. Вот, сейчас как раз 6.05, и я опять из-за этого еду на машине, хотя собирался ехать на автобусе, как белый человек, но нет, ничего не получилось. Но, ничего, завтра. Я просто вчера... (связать) Простите. Я просто вчера допоздна еще работал немного, надо было кое-что по работе порешать. В результате так и не порешал, и, знаете, придется сегодня об этом... Говорить с Рабочими нашими Другими, с коллегами в смысле а, Да Такие вот дела Мы вчера были а, На выставке Тире площадке а, Замечательный Центр, я уже даже не знаю Как его назвать, потому что это, ну, бывший Завод а, принадлежавшие Витковицам, собственно весь район называется Витковица, и там есть часть завода, выкупленная каким-то значит, там, магнатом, который эту часть завода немножечко переобустроил и превратил в концертный зал и ряд выставочных и клубных мест. Концертный зал называется Гонг, Там вполне себе много кто выступает, и вообще на территории этого всего места как раз проводится сейчас тот самый фестиваль Colors of Ostrava. Раньше он проводился в центре, в огороженных местах в центре, сейчас же он проводится вот именно там, в районе этого гонга, ни разу там не был, к сожалению не позволяют семейные обстоятельства. Вот. Но когда-нибудь обязательно, когда детки подрастут, доберемся. Надеюсь, что тогда еще будут выступать те группы, которые там выступают сейчас, и это будет все еще интересно. А, да, так что вот так Помимо гонга и клубных зданий на территории этого завода бывшего. Есть э, две выставки большие. Э, там есть постоянные экспозиции и временные, ну, все как все как нужно. Э, технические выставки, я не знаю, если честно, э, временные выставки технические ли, я подозреваю, что нет, но э, вот эти самые как раз постоянные, они очень даже... И есть там разные выставки для разных возрастов, скажем так. Есть одна из них, называется «Детский мир техники». Там мы вчера и были. Это такой интерактивный музей, где можно все потрогать, совсем поиграть. И именно «Детский мир техники» там разные станции. И на разных станциях ты... Там там это не сказать, что музей. Там вот именно детский э, раздел, он скорее как такая интерактивная площадка большая. Там есть станция строителей, где можно возить на тачках пенопластовые кирпичи, управлять большущим таким краном подъемным, и эти кирпичи поднимать на второй этаж, и там строить дом из них, и все такое. Есть там станция... С чем? С водой, например, есть станция, где можно ее в разные всякие предметы брызгать, издавая разные звуки этими предметами, металлические, деревянные, разные. Можно а, поршнем закачивать воду в кувшины, в кувшин, который потом под тяжестью воды опрокидывается, переливается в следующий кувшин, тот еще в один и так далее. Получается такая, создается а, цепная реакция. Есть там станция, например, музыкальная, где можно пытаться записывать музыку, причем э не просто так, как это, долбать (связать) по инструментам, а реально там один человек заходит в закуток такой с микрофоном и... э Поет. То есть там нажимает на кнопочку, ему включаются, включаются титры, субтитры, э, играет ритм такой песни, и он, соответственно, поет по, этим, по этой подсказке песенку. А другие дети, участники, родители, почему бы нет, садятся вне этого закутка, берут инструменты, там есть барабаны, там есть пианино, там есть... Э, Бубны раньше там была гитара, Помните, в прошлый раз, когда мы там были, гитара там все еще была, но у нее уже не было одной струны. А сейчас там гитары вообще даже нету, остались только м-м, эти подставки под гитару. Вот. Ну, в общем, короче говоря, все это можно записать, спеть, а- и потом получается файл, это все тоже записывается в процессе, и этот файл можно себе послать на e-mail. Ну и так далее. Там есть станция с врачами, ну то есть как это с больницей, там есть станция с рынком, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Можно попробовать подоить корову деревянную. Стоит корова раскрашенная под корову, вот, и у нее вымя сделано резиновое. Можно сесть и подоить, вот. Есть там, ну в общем много чего есть. Там мы вчера были, и надо сказать, что и во второй раз, так как мы там уже второй раз, если не третий, э, это очень интересно, но есть одно но, э, это то, что несколько все пришло в такое запустение, и немножечко такая там наблюд- наблюдается разруха. Не то, чтобы даже прям разруха, но понятное дело, что там каждый день... Десятки детей играют круглый день и все там совершенно разбивают и портят и так далее. Это само собой разумеется, но но могли бы хоть раз в год, хотя бы под Новый год обновлять какие-то вещи, да, там те же самые гитары какие-нибудь. Не обязательно, дорогие гитары, какая-нибудь фигня. Дорогие не нужно, дорогие так разобьют. Какие-нибудь дешевые гитары закупить. Там в туалетах над одной из кабинок не висит игрушка. Там четыре кабинки. Над двумя висят куклы, над, над двумя другими висят э, эти машинки. Ну, то есть над одной висит машинка. Над второй только крючок висит. Вот. Явно куда-то машинка делалась. но ну, могли же поправить. Ну, ё-моё. На площадке там есть песочница, точнее. На песочнице там разбитая ведерка. Можно тоже заметить. Ну, короче говоря, такие вот мелочи, которые не очень приятны. Тем не менее, в целом, конечно, очень круто. Вот это... А, несколько нам напомнило Китбург, в котором мы так и не побывали в Питере и куда мы собираемся, но пока что видим в следующем году, в лучшем случае, а, удастся сюда попасть. Э, вот, но я так предполагаю, что Китбург будет слегка побольше. А, да. Еще из истории последних дней, месяцев, недель, не знаю. На Новый год у нас был небольшой сюрприз в плане елки. Вообще, кстати, елка у нас что-то как-то в этом году получилась красивое, да, неожиданно. То есть, мы думаем, что каждый год она красивая, но мы вот смотрели наши фотки предыдущих новых годов и поняли, что что-то что как-то в... что-то у нас в прошлые разы какая-то была облезлая палка просто. Вот. Хотя, казалось бы, мы были довольны елкой. На этот раз она была действительно прям такая пышная, прям такая треугольная практически и вообще. И все было хорошо. Мы отметили Рождество, мы отметили Новый год, мы получили подарки от Дедов Морозов всяких разных, разнообразных, так сказать. А потом, когда я уже вроде как обговорил возможность оставить елку еще на недельку, ну потому что м-м, м привыкла ее убирать сразу после праздника, после дня, который в Чехии называется Трикравлове, это день, это шестое как раз января, когда по домам ходят волхвы, вот об этом тоже наверное надо сказать, я не знаю, я не помню говорил или нет я привык елку чуть подальше, подольше оставлять. И мы договорились, что после Старого Нового года мы ее уберем. Эм, пришлось убрать чуть пораньше. Потому что в один прекрасный день мы, собственно говоря, последних выходных после, перед 14 января э, мы убирались, и она мне говорит: что посмотри-ка, там вот какие-то такие странные точечки валялись под елкой, когда я вчера спать ложился. И я взял фонарик, потому что там было темно, елка стоит в углу, наклонился поближе, посветил, а это какие-то паучки, вот. И паучки эти не полностью мертвы, то есть они не двигаются, но если их толкнуть этим фонариком, то они как-то клапками шевелят, но не встают. Ну и мы стали Пристальнее смотреть на елку Посмотрели на нее и увидели, что ствол ее В в одном, по большому счету В одной точке, в одном месте В одной области Весь покрыт черными точками Жуков Это с нами происходит второй раз уже Первый раз, правда, понятно, нам елку дали По знакомству, так сказать Со своего участка люди То есть она не была никак обработана никакими пестицидами и так далее. В ней сидели какие-то жуки, которые, видимо, от тепла проснулись и активировались. Здесь же елка купленная просто на рынке, все нормально должно быть. Но нет, не нормально. Так что вот так вот. Мы, естественно, сразу же всю ее, просто моментально сняли с нее все игрушки. Я схватил какие-то резиновые перчатки, потому что так не нести было противно. Взял ее прям не связывая так вот на вытянутой руке отнес на помойку. Жалко. Это, <с his former>. кстати говоря, к вопросу о том, куда одевают здесь елки. Если вдруг я, опять же, не говорил, то вот их одевают на помойку. Но не просто так. То есть до какого-то числа, так, я сначала припаркуюсь, припарковался. Так вот, в течение какого-то времени, до какого-то числа, здесь с какого-то по какой то здесь ездят по мусоркам специальные грузовики, которые как раз собирают елки, которые народ выкидывает к мусоркам, это официальный способ от них избавляться и отвозят на переработку, где их перемалывают как-то и превращают в корм для животных. Там, в зоопарк куда-то, я не знаю куда, если честно. Вот. Так что вот такие вот дела с елкой у нас немножечко не задалось. Что касается, кстати говоря, трех королей, да, это просто, ну как сказать, праздник. Это не выходной день, но день, так сказать, всем известный, все его условно ждут. На этот день по квартирам, по домам ходят стучаться в двери дети. Я сейчас не знаю, откуда они. Из школ, наверное, каких-то. Ходят они со взрослыми всегда. Их там трое. Они символизируют трех волхвов, пришедших в свое время к Иисусу. И они поют калятки. Они приходят, поют калятки хором, вот, а им за это принято дать какую-нибудь денежку, которую потом, соответственно, тоже куда-то там на благотворительности, я так понимаю, идет или что-то. Они возвед на это еще дают пакетик сахара, оформленный в определенном стиле, который из года в год одинаковый, и календарь. Вот такая вот традиция. То есть, как видите, на самом деле, очень-очень... Мне кажется, это не только здесь, но, тем не менее, очень-очень религиозные традиции. И младенец Иисус подарки приносит, и волхвы ходят. Но при этом никто это религиозно не воспринимает абсолютно. То есть вообще никто, даже в мыслях нет, что называется. Вот такие вот пироги. Ладно, на этом я, наверное, закруглюсь. Была еще одна тема, на самом деле, но я не думаю, что я сегодня буду покрывать. Может, в следующий раз. Увидим. Давайте пока-пока. Услышимся в следующий раз. Может быть, когда-нибудь увидим.